0: Mondial Montréal, en collaboration avec Galaxy, est la conférence vitrine des musiques du monde de l'Amérique du Nord. Du 19 au 22 novembre, plus de 30 artistes feront vibrer les salles les plus renommées de Montréal. Mondial Montréal, c'est quatre jours de célébration en réunissant des sonorités des Caraïbes, des Amériques, de l'Europe de l'Est, d'Afrique ou encore du folk québécois. Cette année, le talent des artistes autochtones sera mis de l'avant. Offrez-vous un voyage autour du monde sans quitter le centre-ville. Pour acheter des billets et pour plus de renseignements, visitez mondialmontréal.ca Les productions Nuit d'Afrique invitent tous les artistes de musique du monde au Canada à s'inscrire à la 8e édition des 6 de la musique du monde. Ce prestigieux concours vitrine est une chance unique de vous faire découvrir et de remporter de nombreux prix. Vous avez jusqu'au 15 décembre 2013 pour soumettre votre candidature. Faites vite, les places sont limitées. Pour plus d'informations, visitez le www.silidor.com RIDM, tatoué sur le torse. r i d t'es sûr? Oui, r i -D -M.
1: RIDM les rencontres internationales du documentaire de Montréal présente le meilleur du cinéma du réel 125 films des ateliers des rencontres des soirées festives
0: du 13 au 24 novembre RIDM là où toutes les histoires se rencontrent ridm.qc.ca Vous écoutez Bonsoir, vous êtes sur Choc et c'est Mission Encre Noire, le tome 9, chapitre 127, et vous êtes avec moi, Eric. Salut à toutes, salut à tous Le journal de Jeanne, Montréal, 10 janvier 1981 J'ai 11 ans et je voudrais être adopté, changer de famille Je suis trop tanné qu'il se batte, puis qu'il crie tout le temps J'aime pas ça, ça fait peur, puis ça me fait de la peine Je m'ennuierai de ma mère, c'est sûr, mais au moins je me coucherai dans mon lit le soir Aujourd'hui, j'ai le goût d'écrire ma vie Peut-être que si je l'écris, ma vie va sortir de ma tête, puis je vais pouvoir piler dessus ça serait le fun si ça marchait de même. Depuis ma fête, je m'endors en dessous du sofa. J'ai pas le choix. J'entends pas mon père arriver quand je suis dans ma chambre. Si je me lève pas, quand il arrive, il va tuer ma mère. Je veux qu'il me tue en même temps. Je veux mourir en même temps qu'elle. J'imagine pas ma vie sans ma mère. Ma mère, elle m'aime souvent. Pas mon père. Lui, il me déteste. Parce que j'aime pas ses steaks, je pense. C'est pas de ma faute. J'aime pas ça, la viande qui saigne dans mon assiette, ça dégouline dans les patates, puis ça m'écœure, j'aime mieux le poulet. Je trouve ça niaiseux qu'ils me haïssent pour ça, je suis super tranquille. Tout le monde dit tout le temps que je suis sage comme une image, ils disent pas une image de quoi Mais ça doit être une image tranquille, c'est sûr, une image tranquille qui mange du poulet. Voilà, c'est un extrait de Jeanne chez les autres, de Marie Laroque, paru chez Tête Première en 2013. Alors, j'ai donc choisi de vous présenter un roman dont vous avez certainement entendu parler, je sais, que vous avez certainement vu sur les tablettes de vos libraires, ce premier roman de Marie Laroque. Laroque pardon. Et pour un premier roman, Marie Laroque annonce dès les premières pages la mort de son pr personnage principal. Alors je me suis dit alors, comme comme vous, euh, tant pis, euh, tant pis pour la saga, ou encore euh, que ce que j'ai en main est soit un testament ou du moins une preuve écrite de l'existence d'une écrivaine, en tout cas son acte de naissance. Je m'explique. Voici l'histoire de Jeanne, Jeanne, 7 ans, euh, dans le livre, Jeanne Fournier, qui décide d'écrire très jeune, sur des cahiers lignés, d'écrire son histoire, sa vie, pour mieux piler dessus, dit-elle, comme dans l'extrait que je viens de vous lire. Elle est la préférée des quatre enfants d'Elisabeth Hamelin, elle-même la fille de Rosanna et Raoul Hamelin. Devenue Elisabeth Fournier, elle donnera naissance à quatre filles dont, eh ben Jeanne, vous me suivez Et si je rajoute les frères et sœurs d'Elisabeth, certains voleurs, vendeurs de drogue, Alain et son chum, tellement ouverts d'esprit aux blagues de fif les soirs de repas de famille, une matante danseuse chez Mado et Georgette. Georgette, la rassembleuse, joueuse de poker et mérite. Vous me suivez toujours Bref, écrire pour Jeanne, qui vit chez les pokés de la vie mais va au collège français, c'est tenter d'échapper à une situation où elle se sent prisonnière. Une prison familiale, violente, mais aussi drôle, allumée et tendre parfois. Une histoire familiale dont Jeanne voudrait garder, voudrait garder le meilleur, mais la vie ordinaire le lui confisque beaucoup ce bonheur à coup de... Juron, un beau-père violent, une mère euh, protectrice trop peut-être et exigeante, un grand-père pas très net, un univers où les pères abandonnent, disparaissent. Euh, malheureusement, rien n'indique que cela va s'arrêter un jour, même à grandir ou vieillir, ça empire. Il lui manque quelque chose à Jeanne. Alors Comment échapper à son destin? Comment modifier le cours des choses? Et que retenir de tout cela? Jeanne et Marie Laroque ont choisi, ont choisi l'écriture. Mais ne vous y trompez pas, c'est avec un cœur gros comme ça. Je vous garantis que l'auteur s'amuse à se dédoubler avec son héroïne. Euh, Marie Larocque brosse en une vingtaine de tableaux le récit de la vie de Jeanne, entrecoupé d'extraits du journal de celle-ci. Nous assistons à la naissance d'un personnage attachant et celle d'une voix d'Amérique, d'une voix québécoise qui plus est. Avec beaucoup d'humour et une pointe d'ironie, Marie Larocque présente ce portrait de famille parsemé de dialogues réalistes, en joual la plupart du temps, une langue Populaire, c'est prenant, rythmé, captivant, on y retrouve un franc-parler que ne renierait pas, par exemple, disons, euh, Pierre Falardeau ou, tiens, François Havard, le créateur de la série des bougons. Ça goûte bon, la vie, ça goûte bon, l'écriture, il faut le dire, le plaisir d'être vache et tendre, un témoignage poignant, un livre bien d'ici du plateau Mont-Royal entre les années 70 et 80, on s'aime. À grand fracas, il y a de la joie qui fout le camp dans les débordements d'ivresse. On se cogne à la folie, on saillit à se mordre aussi. C'est un bonheur de lecture, rude, qui vous attend, un régal de dialogue, une écriture qui secoue et déstabilise. J'ai trouvé ça fantastique, ce roman est une heureuse nouvelle. Jeanne et son cahier ligné font place à l'écrivaine Marie Larocque. Juste pour finir, je glisserai pour certains lecteurs français qui trouvent que le joual, disons est difficile à lire ou à comprendre, sachez très cher français que cette écriture ou française, que cette écriture donne encore plus de goût à votre plaisir, disons comme une dose supplémentaire d'épices, faites donc l'effort et croyez-moi, croyez-moi, vous y reviendrez bien vite. à Fleur Bon, le rock'n'roll, la loose all the time, de retour justement dans le roman de Marie Laroque, euh, Jeanne chez les autres, ou tout du moins, euh, je vais peut-être un petit peu plus vous parler d'elle, puisque Marie Laroque est née à Montréal, c'est une voyageuse, elle habite Haïti. Euh, vous pouvez vous délecter également de son écriture d'un style tout autre, mais non dénué d'humour et de tendresse sur son blog, point et pour vous en faire partager un peu plus, euh, je suis allé à sa rencontre euh, lors du lancement de son livre au bar La Quincaillerie sur Rachel Est. Voici euh, notre échange. Bonjour Marie, euh, j'aimerais savoir, ta passion, ton intérêt pour l'écriture, ça vient de...
1: Mon dieu, ça date de l'enfant. Je pense que c'est venu après la passion pour la lecture. J'étais une enfant qui lisait beaucoup, je pense qu'il y avait besoin aussi d'écrire quand j'étais petite. Puis j'ai toujours écrit j'ai étudié en littérature par la suite. Et ça a toujours fait partie de ma vie, en fait. j'ai découvert le plaisir d'être lue, en fait, il y a deux ans, quand j'ai commencé mon blog, mais Attack Haiti. En fait, deux familles avant, mais c'est le blog, les réactions des gens, l'intérêt qu'ils avaient pour mon écriture, parce que j'avais à dire, finalement, ça m'avait intéressé.
0: Donc est-ce que le blog t'a poussé à passer à l'écriture ou c'était déjà un projet qui était avant
1: C'est un vieux projet. Ça fait 9 ans que j'écris ça. C'est juste que c'était pas pour le publier. C'était comme un projet personnel. Je m'amusais. Le blog, c'est que je me suis rendu compte que c'était pas seulement mes amis qui trouvaient que j'écrivais bien. Parce que bon, tes amis t'aiment. Euh, c'est bien. Oui, c'est bon, Marie. Euh, t'es dans mes ben, bonnes. T'es dans mes mais, mais Je veux dire c'est mes amis, ma famille. Finalement,
0: t'as et... écrit un roman pour trouver d'autres amis, c'est ça
1: Oui, c'est ça. Exactement. <rire> Là, j'en ai plein. C'est fantastique. C'est le blog. J'ai eu beaucoup de commentaires. C'est exemple, à un moment j'ai pas écrit pendant un mois et demi. Puis il y avait une crise de choléra, puis j'ai reçu plein de messages, mais d'étrangers, là, qui étaient super inquiets pour moi, pour ma santé, puis j'ai dit « Ah, mais j'existe pas, moi j'existe juste... » parce qu'ils lisent de moi, ça m'avait beaucoup touchée, en fait. Je me sens qu'il y a un pouvoir quand même dans l'écriture qui est non négligeable.
0: Alors justement, pourquoi situer ton roman dans les années 70 sur le plateau Montréal, donc toi qui vis en Haïti
1: C'est un roman qui se passe dans les années 70-80. Moi, j'ai habité le plateau Montréal dans ce temps-là. Moi, je pense qu'on peut parler bien de ce qu'on connaît très, très bien puis c'est vraiment un milieu que je connais ben, pas parfaitement, mais j'ai connu ce milieu-là un Exactement. peu trash les années 70 dans le coin. Puis Haïti, ça pourrait être un autre sujet de roman, mais ça serait complètement, justement, complètement tu as, différent.
0: Tu en as beaucoup parlé, Memi attaque Haïti, ton blog. Moi, je trouvais que tu exprimais pas mal l'amour de l'île dans ses défauts, dans ses excès. Est-ce que c'est un peu la même technique que tu utilises sur ce roman-là?
1: Non, pas du tout. C'est complètement complètement différent. En fait, tant au niveau de l'écriture que de, de l'histoire. Euh... Moi, j'ai essayé de montrer le parcours d'une jeune fille qui commence à écrire à 7 ans, qui se range qu'à 20 ans, de la faire évoluer par son écrit par ses récits, ce qui m'intéresse. Puis à travers ça, d'avoir une narration très très froide, épurée, là, il n'y a pas beaucoup de mots, pour montrer justement le, le décalage entre la, la réalité et la perception. Je veux dire, cet enfant-là, le Trois-Sœurs, si c'était une de ses sœurs qui avait écrit le journal, ça aurait été complètement différent, parce que t'as une réalité, mais t'as 10 000 perceptions, puis ça, ça m'intéresse beaucoup en
0: écriture. Mais c'est une écriture quand même sans concession. Est-ce que c'est une autre façon d'être tendre ou de montrer un amour pour un pays où que ce soit Haïti dans ton blog, Montréal Ah
1: euh... oh, c'est une bonne question mais il faudrait que je me la repose à tête reposée. Je pense pas que je rentre Montréal si attachant que ça, okay. mais les gens qui ont vécu à Montréal, qui l'ont lui adorent euh, justement se reconnaître, se, se repérer, euh, des endroits que connaît. tout le monde connaît le parc la fontaine, enfin ça leur ces trucs-là. Les gens se retrouvent là-dedans. Oh, je pense qu'on aime ça, un livre dans lequel on a, j'ai déjà marché cette rue-là, oui je connais ça. Puis...
0: Quelle styles d'écriture que utilises-tu parce que tu, finalement tu as croisé j'imagine un français classique du joual pourquoi pas du créole Ah alors...
1: oh oui vrai, il y a du créole ben ah, oui, y y a Mendele, ouais. il y a des oui il y a des qui apparaissent il y a deux non, phrases en créole mais euh, c'est oui, la narration il y a une grande partie du journal qui est au jeu puis bon il y a, les dialogues sont en joual
0: Alors aujourd'hui c'est ton lancement est-ce que c'est une histoire d'horreur ou bien il y a une grande partie de plaisir narcissique
1: C'est magnifique c'est très narcissique en effet ça pourrait c'est impressionnant en fait, de voir autant de gens partout qui viennent te voir toi parce que tu vas dans un party, ça euh, va vas pas laisser en chier la personne, là, tu vas en voir d'autres. Euh, je vois plein de monde, mais je parle à personne parce que j'ai le temps de dire oh, « merci d'être là, c'est non mais cool », mais euh, c'est extraordinaire, j'ai beaucoup de gens puis je suis très
0: contente. Surtout
1: peux... pour les gens que je connais pas, En fait, c'est ça qui me fascine le plus.
0: Ton parcours de lectrice, ah, est-ce qu'il y a deux trois petits ouvrages qui t'ont vraiment influencé plus que d'autres
1: Non, j'ai une fan fini de Romain Garry. C'est mon fantasme dans la vie, ça serait d'écrire aussi bien que Romain Garry. Je suis encore loin, mais je travaille là-dessus. Puis euh, d'autres écrivains comme Michel Folco que j'adore pour d'autres raisons toujours je trouve très très drôle, qui renouvelle ses images Daniel Pénac je
0: l'adore
1: j'aime la littérature classique aussi je c'est pas j'ai pas vraiment d'écrivain préféré mais moi j'aime le rythme en écriture beaucoup
0: Romain Gary, qu'est-ce qui te fascine c'est l'histoire de la masques
1: non, c'est qu'il y a tellement d'écritures différentes, ce gars-là. Tu sais, quand il fait parler Momo dans la vie devant soi, tu dis, c'est vraiment un enfant de cet âge-là, de ce milieu-là qui parle. Tu lis autre chose, euh, « Chien blanc » ou euh, « Les oiseaux vont mourir au Pérou », c'est pas le même écrivain. Ben, je veux dire, le gars, il a gagné deux concours, quand même. Ça dit tout.
0: Et Michel, Michel Foucault, c'est quoi son... Michel Foucault,
1: c'est c'est l'image. Jamais, jamais ce gars ne recycle une image, il les renouvelle tout le temps, il te fait sourire partout. Ça, ça m'a inspiré un peu. Moi, j'ai beaucoup fait la chasse aux images dans mon propre industrie, parce que j'aime pas en lire, fait que je voulais pas en écrire. C'est juste pour ça que je
0: l'aime, puis pour ces histoires complètement débiles. Pourquoi avoir choisi Tête Première
1: C'est Tête Première choisi. Oui, c'est après mon blog en fait que Michel m'a approché et qu'il a dû insister. Moi je ne voulais pas publier, n'étais pas prête. Je pensais pas que c'était bon. Puis euh, c'est complexe d'imposteur Je pense comme beaucoup de monde. Puis moi je disais non c'est poche c'est poche puis Michel dit, Ah, c'est bon signe que tu trouves ça poche. D'habitude il y en a beaucoup qui se trouvent autre puis c'est pas si autre que ça donc euh, lui ça l'avait comme rassuré.
0: Est-ce que Michel, tu as donné un bon coup de main sur le manuscrit Oui,
1: des bons conseils. Euh, Flore qui est ici a fait un travail magnifique. C'est cool de la relire parce que ça paraissait qu'elle l'avait lu comme il faut. Euh, J'ai beaucoup aimé ses remarques, ça m'a aidé. C'est cool des remarques qui font avancer.
0: Est-ce que tu as une petite anecdote autour de ton exercice d'écriture
1: Une petite anecdote euh... Non, sinon que ça m'a pris, je veux 9 ans à écrire ça, c'est très très long. Puis, euh, en fait, ça m'a pris 8 mois à l'écrire puis 9 ans à le corriger.
0: T'sais. Un tremblement de terre en Haïti entre-temps
1: il y a eu un tremblement de entre-temps en Haïti et je m'y suis rendue pour aller voir un peu ce qui se passait. C'est là que l'aventure du blog a commencé.
0: Est-ce que ça a modifié un
1: peu ton écriture Je pense que ça m'a rendue plus sensible en fait à Haïti, possiblement. Parce que moi, j'ai toujours été connue comme quelqu'un de très très froid. Puis là, on me dit que c'est touchant et tout ça. Je me dis ah, « peut que peut-être que j'ai ramolli... Euh... » c'est peut-être à IT.
0: Question subsidiaire, quelle bière bois-tu ce soir de la Prestige
1: Non mais on m'en a apporté une, c'est dans mes j'attends, c'est juste qu'elle est chaude puis la Prestige chaude est pas très
0: bonne. OK, y a-t-il des mémés dans ton livre
1: Oui, et elle est adorable. Très bien. Je te remercie, Marie mais Merci beaucoup à toi.
0: Il ouais, y a des mémés dans son livre, il y en a quelques-unes et il y en a aussi beaucoup et euh, à découvrir euh, sur son blog à Marie-Laroque. Donc un livre que je vous recommande chaudement, Jeanne chez les autres, de Marie-Laroque, chez Tête Première. Ce serait peut-être à mettre euh, sous le sapin, je sais pas, que qu'en pensez-vous J'ai peut-être en, en parler à Hélène quand elle serait revenue euh, de vacances. Euh, desire, by be, desire, go, timing, Pala. « Desire, be, desire, go !» Là, je le dis bien, « Le désir, au désir » de thème Impala. Hein. Ça, ça tombe bien, justement, parce que le désir, ou aller prendre du plaisir, ben, c'est un peu ce dont je veux vous parler maintenant. Que faites-vous pour cette fin de semaine En tout cas, fin de semaine qui commence d... allons-y dès demain. Car comme chaque année, vous l'avez noté tous et toutes sur vos agendas, c'est le retour du Salon du Livre de Montréal, la 36e édition du 20 au 25 novembre, à la place Bonaventure. Haïti est à l'honneur cette année avec la présence de nombreux auteurs, notamment Gary Victor, James Noel, Emily Prophet, Jean-Robert Leonidas, Kately Mars, Jean-Eufel Milcé, Michel Soukard et Léennec Urbon. Il y aura des séances de dédicaces comme d'habitude au pavillon d'honneur qui sont organisées rien que pour vos yeux et, et, et aussi des invités qui viendront à leur côté, tels que Anthony Phelps, Danny Laferrière, un habitué, Gary Klang ou Joël Desrosiers. Alors, entre autres choses, vous trouverez aussi l'occasion de rencontrer euh, en invité cette année Plein d'auteurs, je ne vais pas tous vous les citer, mais euh, par exemple, disons que vous aurez l'occasion de croiser Marie-Francine Hébert en littérature jeunesse, euh, Pierre Ouellette, poète et essayiste, auteur d'une quarantaine d'ouvrages, Annie-Claude Thériault, euh, prix des lecteurs de Radio-Canada en 2013 et qui a été encensé euh, par la critique avec l'ouvrage « Quelque chose comme une odeur de printemps » paru aux éditions David. Il y aura aussi Kim Tui avec son nouveau roman, Man. Roger, simplement Roger, illustrateur et auteur, dont le livre « Mingant mon village » est finaliste au prix du gouverneur général. Et de Belgique, et ben de Belgique nous arrive Geneviève Damas et de France, le lauréat de deux concours, de deux concours, pardon, Jean-Christophe Ruffin. Enfin, un, bon, au final, un hommage sera rendu à Jean Bernier pour sa contribution au monde de l'édition. Il est directeur littéraire aux éditions du Boréal, que euh, des bonnes raisons d'aller faire un tour euh, au Salon du Livre. Et d'ailleurs, euh, le saviez-vous, mais euh, le livre... Le livre de poche, le livre de poche, ben il a 60 ans. Vous le saviez ça Et les éditions du Boréal 50 Et celle du Septentrion 25. Non, vous ne le saviez pas bah Regardez, une série d'expositions. Vous en apprendrez beaucoup plus encore sur, sur toutes ces, tous ces anniversaires, ces événements. Ça regorge comme d'habitude de beaucoup de, de stands de divers et variés autour de la littérature. Allez donc supporter le livre d'ici, de chez nous. Puis d'ailleurs, tout le monde sera présent dans ce grand raout de, du Salon du Livre de Montréal, à la place bonne aventure, c'est un beau programme qui commence demain, du 20 au 25 novembre, euh, d'ailleurs nous y serons certainement avec Mission Encre Noire. comme chaque année, on ira faire quelques récoltes sonores euh, ben, pourquoi pas, dès cette fin de semaine euh, à voir, c'est dans les petits euh, dans nos petits papiers voilà, bah, écoutez, c'est tout pour aujourd'hui, je vous souhaite euh, une belle semaine de lecture, un bon salon du livre, ça commence dès demain, et des folies, ou en tout genre, d'ailleurs, tiens, 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 ça me fait penser, allez donc faire un tour au fantastique festival du documentaire de Montréal, le RIDM, croyez-moi, il n'y a pas que la venue de Gaël Garcia Bernal qui compte, n'est-ce pas Il y a une fantastique programmation qui vous attend encore jusque dimanche, allez pour compléter vos lectures forcément gourmandes. Et d'ici là, ben on s'en reparle. Je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle mission Encre Noire. Salut E perdeu as coisas. Oh, mas o negócio tava bom, mesmo.
1: O tava bom, só quando ele lavava,
0: ele tava muito pedro. Quem diria, hein? Greta Garbo acabou de me hein? É, mas eu tava falando pra você, né? Depois que eu passei a me sentir, aí o negócio ficou diferente. Ah, 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 ah. Não, não. Vai, garoto! Fala a verdade. Fala só... na bola. Não, deixa a Ciro, tira a mão do no meu bolso
1: não. Agora um arame, um arame ia pegar dentro, ele pegar um gordurado e depois um arame não ia morrer.